0: conversatorio de este primer festival latinoamericano de escritura. Yo soy Mark y hoy estaré acompañándoles en un nuevo conversatorio con dos autores hablando sobre escribir en otro idioma, más específicamente en inglés. Así que estoy muy contento porque de hecho tengo a dos grandes amigos, a dos personas que aprecio bastante en este conversatorio y espero que ustedes puedan atreverse después de esto a escribir en ese segundo idioma que están aprendiendo. Pero antes de presentarles a las personas que vamos, van a estar con nosotros hoy, les quiero recordar que todavía tenemos el 15% de descuento en el Fondo de Cultura Económica hasta el 28 de noviembre en compras en la tienda en la 11 calle 6-50 zona 1 y también en la página de internet www.fcguatemalainlinea.com usando el código FLE2021 todo junto y en minúscula. Así que espero que puedan tener donde escribir, espero que después de eso se atrevan a escribir también, y les quiero comentar y les quiero presentar a la primera invitada que tenemos, ella es Nadia Dardón, les hablo un poquito sobre ella, se graduó con una licenciatura en Artes Liberales con concentración en literatura inglesa, es escritora y fanática de la literatura fantástica, además ha estudiado de forma autodidáctica a los clásicos y las mitologías de diferentes culturas. Bienvenida Nadia, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias por invitarme.
0: No, a ti gracias por estar por aquí, ya vamos a hablar un poquito de escribir en otro idioma y de una vez les presento también a el autor costarricense Daniel Fernández Macís y les comento que Daniel es costarricense, nacido en 1992 en San José. Aparte de su trabajo como ingeniero industrial en las empresas Ferva Internacional y Espárragos Lleida, o Leida, no sé cómo se dirá eso, es propietario del emprendimiento de consultoría, consultorías Geo Create Engineering. En su tiempo libre se ha convertido en el autor de Tale of the Brothers, una obra de suspenso posapocalíptico escrita en inglés y de Testigo de mi Muerte, un, un libro de suspenso criminal con una narración evolutiva e innovadora. Este mes ha publicado Travesía de Dos Hermanos, la, traduc la traducción al español de su primer libro, el cual está teniendo una acogida muy positiva en los mercados hispanohablantes. Sus obras son publicadas a través de Amazon, por lo que están disponibles a nivel global y vive actualmente en San José con su esposa Natalia. Hola, ¿qué tal estás, Daniel?
2: Hola, muchas gracias, Mark. Hola, Nadia.
0: Hola, bienvenidos a ambos y qué alegre tenerlos por aquí en esta actividad. Espero que se lo disfruten y como bueno, como ya he dicho, vamos a hablar sobre escribir en otro idioma. Y solamente para dejar claro, cuando decimos otro idioma, como normalmente sucede a los hispanohablantes, lo que escribimos es en inglés, ¿verdad? Ambos escribieron en inglés sus libros, ¿correcto? Correcto. Bien. Antes de comenzar, me gustaría que cada uno de ustedes nos digan de qué trata el libro que escribieron en inglés. Empezando con Nadia, contanos un poquito.
1: Eh, ok, bueno, mi novela se llama Shades of Blue, eh, mm. la publiqué el año pasado por medio de Amazon, y es una ficción contemporánea para jóvenes. Trata sobre una chica que se llama Blue. Y ella eh, sufre mucho de ansiedad y ataques de pánico. Y llega un punto en su vida en donde ella solo quiere tener una vida normal. Entonces la novela va sobre eso. Como ella empieza a eh, tener nuevas amistades y aprender a lidiar con su ansiedad y, y todas estas situaciones que le pasan que le causan ataques de pánico.
0: <risa> Me parece muy bien interesante, muchas gracias. Y tú Daniel, cuéntanos un poquito de tu libro.
2: Bueno, yo igual que Nadia, publiqué por Amazon, publiqué Tale of Two Brothers, este lo publiqué en el 2018, y es un libro de suspenso distópico que cuenta la historia de dos hermanos que han sobrevivido siete años sin sus padres. Un día el hermano mayor sale de su hogar a buscar un recurso muy valioso y no regresa, lo que lleva a que el hermano menor tenga que salir de la casa luego de siete años de no salir a un mundo que no conoce y es capturado, entonces es una historia que es muy intensa es narrada en primera persona, un capítulo por un hermano el que sigue por el otro y ahí no les contaré más de la historia para que la puedan descubrir, igual como les digo, publicado por Amazon
0: me parece excelente, muchas gracias a ambos por hablarnos sobre sus libros, y de hecho me parece genial mencionar, verdad, que por Amazon fueron publicados sus libros, ya que es una herramienta muy buena para muchos escritores que queremos de repente pues publicar nuestro libro y decimos, bueno y me espero a que me acepten en una editorial o pues me lanzo y autopublico y la verdad que muchos han optado por la autopublicación. Ahora que nos han comentado sobre sus libros, me gustaría que nos respondan dos preguntas en un solo comentario. El ¿Cómo ha sido su acercamiento en inglés? O sea, ¿cómo aprendieron inglés? ¿Y por qué decidieron escribir sus libros en inglés? Comenzando con Nadia.
1: Um, bueno, yo crecí aprendiendo inglés. Um, desde muy chiquita, mis papás me metieron a un colegio bilingüe y tengo familia en los Estados Unidos. Entonces, fue un idioma que yo crecí aprendiendo y me gustó mucho. O sea, le agarré mucho cariño al idioma um, Miraba películas, escuchaba música en inglés y solo lo adopté mucho. Eh, tanto que cuando fui a la universidad decidí estudiar literatura inglesa porque solo me llama tanto la atención el idioma. Eh, y la razón por la cual escribí mi novela en inglés fue por esto mismo. Eh, todo empezó siendo un proyecto para la universidad. Fue mi proyecto final de graduación. Eh, y porque era literatura inglesa, obviamente iba a escribir mi novela en inglés. Entonces... Eh, Sí, esa fue la razón.
0: Ay, muchas gracias, eh, muy interesante, me parece, de hecho me encanta eso de que estudies literatura inglesa, pero cuéntanos Daniel, ¿cómo, cuál, es, ¿cuál es tu respuesta?
2: Eh, bueno, yo igual aprendí en la escuela y colegio aquí en Costa Rica, no, nunca he vivido en Estados Unidos, no tengo familia allá, o sea, fue literalmente es mi segundo idioma. Y la razón por la que escribí mi primer libro en inglés en realidad son dos razones. La primera es porque ya estaba decidido a publicar por Amazon. Entonces pensé en tener un alcance más amplio, más global, más internacional. Y la segunda era por el reto, o sea, un reto autoimpuesto. Yo dije, bueno, si, si de verdad voy a intentar escribir, voy a tratar de escribir en un segundo idioma, con narración en primera persona, cada personaje narrando sus capítulos, para ver si realmente estoy listo para escribir. Y fue un reto que al final tardé seis años en superar. Entonces eh, sí lo logré, pero sí fue así de complejo. Pero por dicha ya estamos aquí hablando eh, hacia el pasado y no hacia el futuro. No
0: hacia el futuro. O no hacia, hacia algo que tal vez no pasó. Es eh, no. Es, eso me parece exacto, exacto. Cuéntanos un poquito. Eh, la, lamentablemente eh, claro. ya es algo que podemos ver en redes sociales. El cómo sucede a veces esta crítica hacia las personas bilingües de que, ajá, o sea, pues tú hablas inglés y, y, y entonces te crees mucho o algo así. ¿En algún momento ustedes eh, han pasado, eh, yo en mi vida la verdad que sí lo he pasado bastante, eh, pero en algún momento alguien les, les dijo eso, así como ay, pues lo vas a estudiar inglés porque ni modo, te crees un poquito más. ¿Tuvieron alguna experiencia de esa manera? Cuéntanos, nadie um,
1: Pues no tanto, digamos, de mi familia sí tuve un poquito de comentarios porque varios de mi familia, del lado de mi mamá, eh, no saben inglés y es como, ¿cómo que haces publicar tu novela y no la vas a poder leer? Eh, pero de lo contrario, la es que sí no he recibido mucho, eh, pero, o sea, sí estoy muy tomo mucho en cuenta que la vez que soy muy privilegiada de poder saber inglés, o sea, desde muy chiquita mis papás me pudieron meter en un colegio en donde me pudieron enseñar y pudimos hacer varios viajes a visitar la familia de, la de mi papá que es la que vive en los Estados Unidos eh, y yo sé que es algo que muchas personas en el país no tienen la oportunidad de obtener, entonces yo sí me siento muy afortunada de eso y si sí trato de, de mantener eso en cuenta cada vez que, que hablo en inglés o o que hago comentarios sobre lo, lo que escribo que en inglés, porque a veces se me pasa, estoy hablando una conversación normal, sí, y no. digo cosas en inglés, y no me doy cuenta que tal vez las otras personas no sepan, entonces es, es esa como pequeña línea que uno tiene que ir manejando para eh, no, tal vez no ser como ofensivo de cierta forma, sí, sí.
0: Sí, este, la verdad que me, en lo personal me, me, me identifico mucho con lo que estás diciendo, porque a mí me pasa a veces, de hecho al principio mi mamá me decía así como, eh, hablando con mi mamá así súper fluido y de repente cambiaba de inglés y es como, espérate ahí, me estás hablando en inglés, no te entiendo nada, y yo, ay, perdón. Uh -huh. Y son uh -huh. cosas que pasan y la gente cree que es porque uno se cree bastante o, o algo así, y no, o sea, los voy a invitar, de hecho, en, en, la, en la descripción de este video tal vez dejo un enlace donde explica cómo funciona el cerebro bilingüe, para que vean que no nos, nos somos nosotros, en <risa> Cuéntanos, Daniel, cuéntanos un poquito sobre este tema.
2: No, afortunadamente nunca he tenido una experiencia desagradable. Eh, lo que sí es que recibí muchas solicitudes para la traducción, eh, que es una gran fortuna de personas que querían leer el libro en español. Entonces, por eso fue que ya le dediqué dos años y acabo de publicarlo en español, que ha sido maravilloso. Lo, la única experiencia que sí tuve con lo del inglés fue que al puro inicio logré introducirlo en una de las librerías más grandes de aquí de Costa Rica, pero lo colocaron en la categoría de literatura costarricense ella es un libro en inglés. Entonces, en seis meses se vendieron tal vez seis copias y sacaron el libro de la librería y me devolvieron las copias. Cuando ya publiqué mi segundo libro en español, volvieron a acercarse y yo les dije, ok, pero volvamos a introducir el libro en inglés, pero en la categoría de literatura en inglés. Y eso fue hace algunos meses, y en, en un mes se vendieron 10 copias, a diferencia de eh, 6 copias en 6 meses cuando estaba en literatura costarricense. Entonces, yo soy muy orgulloso, obviamente, de ser costarricense, de ser latinoamericano, pero también el, el, el ser un libro en inglés lo hace tener que competir en otras categorías, y uno lo tiene que entender así. Eh, lamentablemente ya entra en categoría de literatura en inglés, y en las, en las librerías como literatura costarricense o latinoamericana pierde mucha competitividad eh, si lo colocamos ahí, ¿verdad? Es la única experiencia realmente que he tenido por haber sido en inglés que fue negativo.
0: Correcto. No, de hecho... Qué bueno que mencionas eso. Yo trabajando como librero vi eso. Es muy importante cómo se te categorizan los libros, porque a veces los clientes es como bueno yo vengo por este tipo de libro y voy directamente a eso y si no está ahí pues no lo voy a ver, no lo voy a notar, ¿verdad? Exacto, Me gustaría que nos harían un poquito de su experiencia desde el momento en que publican el libro en ese segundo idioma, porque es un mercado totalmente diferente al latinoamericano. ¿Qué, qué expectativas tenían ustedes y cómo les ha ido a ustedes en este mercado? Cuéntanos un poquito, nadie.
1: Um, bueno, primero yo empezar a promocionarlo sola. Creo que fue como lo más difícil, como tratar de vendérselo a extraños por medio de redes sociales. Eh, yo lo publiqué en Kindle, que es el libro electrónico de Amazon, y en Paperback, pasta eh, suave. Y, y pues a promocionarlo en todas partes. La vez eh, de que yo. Eh, mi red social que está ahí es mi bookstagram, mi cuenta sobre libros y toda la cuenta está en inglés entonces la audiencia y mis seguidores ya leían mucho en inglés y entonces tuve mucha suerte alcanzando un público en inglés aquí en Guate venderlo fue un poquito más difícil eh, por eso mismo, porque había mucha gente que no leían en inglés y querían leerlo en español eh, pero una vez ya lo empecé a vender en tiendas de libros eh, lo empecé a vender en sofos eh, y desde ya pedí que lo metieran en el área de jóvenes porque es una novela juvenil eh, y ahí tienen todos libros en inglés y en español juntos eh, pero gracias a Dios la verdad es que se, se ha ido vendiendo muy bien eh, llama la atención la portada me han dicho que bueno yo la diseñé <risa> entonces eh, sí, eh, eso como buscar el público en específico a quien tú quieres venderle y lograr venderlo creo que fue lo que más me costó, pero, pero ahí voy, poco a poco.
0: poco. Muchas gracias. Cuéntanos, Daniel. Sí. Eh,
2: muy, muy de la mano con lo que acaba de mencionar Nadia. Eh, cuando uno ya tiene claridad de que va a ir a competir en un mercado internacional, tiene que salir con lo más armado que se pueda. Entonces, como dice Nadia, bueno, la, tu portada es preciosa, no sabía que la habías hecho vos. En mi caso yo sí tuve que contratar porque jamás podría editar algo así de bonito. Entonces lo primero fue eso, prepararme para ir a competir a nivel internacional y además, bueno, Amazon da distintas herramientas para poder promocionar el libro ya sea como producto patrocinado en Amazon o utilizar esquemas gratuitos o esquemas de descuentos. Entonces también es importante aprender a usar eso porque necesitamos darle difusión a nivel internacional y aquí a nivel nacional en Costa Rica algo que Digamos que fue estrategia y fue suerte. Al puro inicio yo llevé mi libro a una tienda que se encuentra en el aeropuerto internacional de, de San José. Y entonces ahí hay una tienda que tienen locales dentro de los aeropuertos del país, en muchos hoteles e incluso en otros países. Y entonces ahí ha sido muy exitoso el libro porque yo lo, lo envuelvo en una bandera de Costa Rica y entonces se vende como un souvenir que, que ha llamado mucho la atención. Entonces, aquí en Costa Rica, es mi principal cliente, las tiendas del aeropuerto y hoteles, y a nivel internacional, como dice Nadia, es una lucha de todos los días, de promocionarse para tratar de salir del círculo de amigos y familia, pero sí se puede, o sea, la verdad, para los que están aquí conectados, viéndonos, eh, sí se puede, es, es totalmente factible ir a competir y tener un buen grado de éxito.
0: Oye, qué bonito eso, me gusta, me gusta eso que mencionas de llevarte un libro como souvenir del país. La verdad que yo haría eso, yo me voy a otro país y compro todos los libros que pueda de autores nacionales y me los traigo a Guatemala, ¿no? Porque al final, sí. qué bonito conocer la literatura de otro lado. Eh, y sobre todo para la gente eh, anglosajona, qué bonito encontrar de un autor nacional del lugar que estás visitando y en tu idioma es, es lo máximo. Exacto.
2: Y Mark, sí. si me dejas así un, un ¿Sí? pequeño paréntesis con eso, ha sido muy bonita la experiencia porque a veces para uno es más satisfactorio vender un libro a alguien que verdaderamente lo valora que vender 100 copias, por decir algo. Y en este caso, como decís vos, me han escrito eh, turistas que han venido a Costa Rica porque yo también le coloco mis redes sociales y me contactan y me cuentan esa, esa experiencia que vos acabas de decir. Yo fui a Costa Rica, me encantó el país, fui a estos lugares y me encontré su libro en el aeropuerto. Y fue un, un souvenir que ahora me traje a mi país. Y, y es muy bonito porque son experiencias que nunca hubiese tenido de no haber publicado un libro en inglés. Entonces, también es muy gratificante eh, tener esa, esa oportunidad de interactuar con personas de otros países, incluso de otros continentes, ¿verdad?
0: Correcto. Si sí, no, sí. no, imagínate otro continente. Del otro lado del charco, el libro de Daniel. Por ahí. <risa> ah, qué bonito. Eh, hablemos un poquito como del proceso de escritura. De, de, de sus libros. Eh, al ser un segundo idioma, por ejemplo, eh, y al escribirlo, ustedes tuvieron algún desafío, como por ejemplo en español, el mayor desafío que yo veo, eh, al menos como guatemalteco, es no caer en los chapinismos, en los guatemaltequismo, ¿no? Eh, ¿Qué onda? ¿O chilero? Cosas así. Pero en inglés, como por supuesto, esas palabras no existen en sí. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo manejaron? ¿Trataron, por ejemplo, de usar slang o para que se escuchara como un poquito más americano? ¿O <risa> se fueron como por lo neutral al principio? ¿O al terminar dijeron no, se ve muy, muy latinoamericano la escritura? ¿Cómo, ¿Cómo fue su proceso? Contanos, nadie mm,
1: Bueno, yo sí traté de hacerlo lo más neutral posible. No, no incluir muchos slangs para no encerrarme en una sola cultura. Um, pero, digamos, yo sí estoy muy acostumbrada a escribir en inglés O sea, yo empecé a escribir cuando tenía 13 años eh, y, y porque le, le había agarrado tanto amor al, al lenguaje en inglés Que varias de las historias que yo crecí escribiendo eran en inglés Entonces, como que ya tenía bastante práctica eh, escribiendo y leyendo Que avanzó un montón el vocabulario de leer en inglés, entonces eh, no me costó mucho en ese sentido. Creo que la traducción al español fue lo que más me costó, pues como meterle esas como ya frases más hispanas. Creo que fue lo, lo, que, lo que más me, me costó para hacerlo, eh, que no se sintiera como literal una traducción, sino que sí un libro escrito en español. Eh, sí, eso.
0: Muchas gracias. Cuéntanos, Daniel, ¿cómo fue tu experiencia?
2: Eh, bueno, yo este, como les decía, Tale of Two Brothers lo escribí orgánico o, o escritor de brújula, como dicen. Entonces fue, eh, fue un reto, pero también fue muy interesante porque entonces cada vez que yo tenía tiempo para escribir iba avanzando la historia. Entonces, al no ser tan estructurado desde un inicio me permitió que la historia fuese fluyendo. Entonces era más sencillo porque era más como... como un inglés más conversacional o un inglés menos técnico, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces ese, ese fue el proceso que hice y me ayudó mucho porque no, no tenía tantas limitantes como en un proceso más estructurado o, o no tenía ya la historia en mente. Entonces fue una evolución en conjunto conmigo y cómo iba madurando como, como autor. Y, y al final el resultado me, me gustó mucho. Eso sí, contraté una empresa estadounidense para la edición y ellos, claro, que encontraron muchos temas así. De hecho, ellos siempre me decían, es que usted comete tres errores, pero los comete miles de veces. Y eran sí. obviamente errores que están radicados en que soy una persona hispanoparlante, ¿verdad? Entonces, eh, es, es, fue interesante, aprendí mucho. E incluso algo que me gusta mucho es que desde el inicio, contra, bueno, contraté, participé en, en con una revista que hace eh, reviews de libros mi libro no está ubicado en, en Centroamérica a nivel explícito, pero sí a nivel implícito. O sea, la, las descripciones dan a entender que estamos en el trópico, pero no, nunca lo digo. Y esta persona que hizo la reseña, que era un estadounidense, él creyó que estaba hablando de un lugar en Estados Unidos, porque él como que absorbió la historia y se empezó a imaginar lugares cercanos a él. Y entonces él dijo, ah, una historia distópica ubicada en Estados Unidos. Y para mí eso fue muy, muy positivo porque... Quiere decir que él se imaginó algo de su pasado o algo de su vivencia y lo quiso ubicar en su, en su entorno y me dio como, como un, como que me validó que el libro sí está bien escrito porque él sí se logró imaginar algo que ha vivido y, y fue como el momento en el que yo dije bueno ya el libro está publicado pero al menos alguien ya le dio validez eh, como un libro bien escrito en inglés.
0: No, y la verdad que, que importante eso de, de buscar una edición en el idioma, por supuesto, del que estás escribiendo porque al final la idea es que los, los hablantes de ese idioma lo entiendan, ¿no? Claro, eh, me parece claro. genial. Eh, me gustaría eh, y de este hecho es algo que vi la vez pasada me gustaría primero que hablemos sobre sus experiencias traduciendo el libro al español, ya a su idioma natal Tengo entendido, Daniel, tú pues ya tú hace poco sacaste eh, Till of Two Brothers en español y tengo entendido, Nadia, no sé si lo has sacado ya o estás por sacarlo en español. ¿Cómo ha sido ese proceso? Que imagino que es raro, porque normalmente es del otro, es al revés, ¿no? Es del español al inglés y ahora es del inglés al español. Cuéntanos un poquito, Nadia, ¿cómo, cómo ha sido eso? Um,
1: sí, yo todavía estoy en el proceso. Espero poderlo publicar en español el próximo año cruzo los dedos para que sí sea posible. <risa> <risa> um, sí, fue, es, es toda una experiencia, o sea, sí tuve que contratar un servicio de traducción al español, porque um, aunque yo, o sea, mi idioma natal es español y lo hablo muy bien, escribir literariamente es algo completamente diferente, y... y yo no leo muchas novelas en español, entonces como que mi lenguaje literario en español es muy pobre. Es algo que tengo que mejorar mucho, <risa> pero entonces digamos, eh, me, me costó mucho como traducirlo yo sola al español y por eso es de que contraté un servicio. Eh, lo fuimos manejando juntas y de las primeras cosas que que nos topamos fue cómo traducimos el nombre del personaje principal, o sea, ella, el personaje se llama Blue, como azul en español, y es como no la voy a llamar azul y, y vamos como, el título del libro es un juego de palabras se llama Shades of Blue y cada capítulo es un tono diferente de azul eh, porque Cómo se explora la vida del personaje, cómo que vas viendo las diferentes como, etapas que ella va pasando y entonces era por eso como con los diferentes tonos de ella y así como, entonces cómo cómo, lo, cómo traduzco el título para que tenga el mismo sentido y que no le cambie el nombre a ella fue, fue un pequeño lío eh, al final lo logramos resolver. Eh, con una opción en la que me, me sentía satisfecha, todavía no es oficial entonces no lo voy a decir <ríe> pero eh, sí, es como traducir esas pequeñas cosas que en inglés tenían mucho sentido y lograr una forma para que en español tengan o el mismo sentido o la misma importancia fue lo que más me costó a mí
0: <ríe> Ok, de hecho me relaciono mucho con eso, porque si llamarle a alguien a sol sería muy raro, o, o, o si no, vas a tener que irte por lo de intensamente y decirle tristeza o algo así porque no, 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 de salir Pero me pero me espero ansioso a ver cómo ver eso, cómo resolviste eso, porque eso, eso son porque eh, idiomáticos, ¿verdad? son nos idiomáticos verdad que uh -huh. que, que nos enfrentamos. En este caso, tú te estás enfrentando con tu libro y, y me parece bastante interesante. Ahí voy a estar atento para ver cómo lo resolviste. Contanos un poquito, Daniel experiencia?
2: Eh, bueno, lo primero yo coticé servicios de traducción en, en España, en Argentina, en otros países, pero eran excesivamente costosos por la cantidad de palabras que tiene Tale of Two Brothers. Entonces ahí yo dije, bueno, tal vez yo puedo traducirlo y empecé poco a poco. Me di cuenta que es un proceso complejo y es extenso, duré dos años. Yo pensé que traducir tardaría un par de meses y no fue muy, muy extenso como les contaba, requirió un proceso de edición profesional también, ya de alguien, obviamente, que edita en español, porque es un nuevo libro, pero lo que me gustó mucho fue que Tale of Two Brothers, yo lo empecé a escribir en el 2012, y ahora estamos en el 2021, o sea, han pasado nueve años, y creo que he mejorado como autor en estos nueve años, he aprendido, entonces, eh, más que una traducción, yo lo veo como una edición nueva de Tale of Two Brothers, porque, aparte de lo que contaba Nadia, que sí, claro, tuve que traducir muchos, eh, muchas expresiones o, o muchas metáforas o dobles sentidos que en inglés tienen sentido y en español lo pierden. Eh, también encontré muchas cosas que podía mejorar en, en, en mi libro luego de, de estos años de experiencia y sí lo logré hacer en esta versión en español. Entonces, incluso a las personas que me han preguntado, es que yo ya leí Tales of Two Brothers, eh, me recomendaría leer Travesía de Dos Hermanos. Yo les digo, no, no por tratar de vender, pero es un libro que es nueve años después eh, en cuanto a experiencia mía como autor, y sí siento que es un libro nuevo, sí siento que es un libro que tiene muchas cosas que mejoró y, y que puede cambiarle la, la percepción o, o la experiencia de lectura a los lectores y lectoras que decidan explorarlo, entonces eh, fue un proceso que me encantó, la verdad yo creo que seguiré traduciendo mis propios libros porque me encantó lo que sí es que ya sé que toma su tiempo entonces tengo que dedicar tiempo a a poder trabajar en eso arduamente.
0: Sí, es prácticamente reescribir tu libro, ¿no? Eh, pero es bonito y me parece genial. La verdad, yo les felicito a ambos que ustedes busquen a profesionales que puedan ayudarles, porque muchas veces ese es el error de los escritores que, pues, dicen, no, yo lo hago ahí, yo lo edito, y cuando sale el libro uno se queda como, ¿qué dice aquí? ¿Verdad? No, sí, ha, ha pasado. Y, y no solamente traducirlo, sino que al traducirlo, de luego pasar una edición. Es un proceso largo y seguramente un proceso caro, pero al final lo que queremos es tener un libro bonito que decir, ahí quedó, quedó bien y es leíble, entendible y pues al final ahí se va a quedar, ¿no? Entonces sí, considero que vale la pena esforzarnos un poco en ese sentido. Total. Me gustaría que nos comenten ahora su opinión sobre un tema que uh, eh, últimamente vi una campaña de una traductora literaria que dice que sería justo que el nombre del traductor vaya en la tapa del libro al par o abajo del escritor porque así se le da porque prácticamente el traductor está acompañando al escritor en la re, como a reescribir su libro qué opinan ustedes sobre ese tema nadia
1: creo que es algo bastante justo eh, la verdad es que sí no he visto que que se vea tanto en libros modernos, o sea, si, si veas, si, si miras una copia del libro de La Odisea, eh, te dice, eh, translated by, y el nombre del autor que lo tradujo, o, o el traducido por esta persona, y, y creo que, que es algo que... Um... Que sí, tal vez sí se debería incluir, no sé si lo pondría del mismo tamaño que el nombre del autor, porque aunque sí están acompañando al autor, o sea, todas las ideas y todo el esfuerzo detrás de crear personajes y mundos nuevos es algo que el traductor no hace, pero eh, creo que sí es algo que se podría incluir, digamos, como cuando hacen ilustraciones para un libro, eh, en los libros sales como el autor y abajo es como ilustrado por y el nombre de, del ilustrado, entonces creo que es algo que se podría hacer totalmente con, uh -huh. con autores que y, y, y tra, traductores
0: Sí, uh -huh. de hecho eh, uh -huh. concuerdo totalmente contigo y también como comentario, muchas personas entre esos salud, me incluyo sí. yo eh, muchas personas se basan en comprar un libro que originalmente está escrito en inglés y está traducido al español y se basan en el nombre del traductor porque dicen, ah, él, él traduce bien, ¿verdad? Entonces lo compra, o mmm, no conozco ese traductor, mmm, mejor no lo compre porque no sé qué tan bien traducido está, ¿verdad? Entonces me he topado con un par de personas que, que, que se basan en eso, entonces sería la verdad que, como tú dices, traducido por, y en, y en la pasta para decir, ah, baby, yo le tengo fe a ese traductor, me lo llevo, ¿verdad? ¿Qué opinas tú, Daniel, sobre el tema de los traductores?
2: Totalmente de acuerdo, o sea, en especial ahora que viví la, la experiencia de traducir un libro, de verdad se lo merecen, eh, como dicen ustedes, traducido por, incluso creo que voy a modificar la portada de travesía de dos hermanos y poner eh, eh, Daniel Fernández Macir, traducido por Daniel Fernández Macir, porque de verdad fue eh, <risa> dos libros lo que, lo que trabajé en eso, pero sí, sí, ya fuera de bromas, en realidad sí, estoy totalmente de acuerdo, el, el trabajo que hacen es increíble y en especial si el servicio que ofrecen es de un traductor que se acompaña con el autor para una conversación constante, casi que diaria o semanal, para entender realmente cuál era la intención inicial y lograr mantener esa esencia en la traducción, sí considero que es un profesional que definitivamente se merece estar en la portada porque sin esa persona no existiría la traducción. Entonces, Y la traducción ya literalmente de un libro a otro idioma y no solo de las palabras que, que este contiene. Totalmente de acuerdo. Yo sí lo pondría y si algún día contrato a alguien para que haga ese trabajo eh, sin ningún problema lo incluiría en mis libros.
0: Me parece, no, me parece muy bien en ambos puntos de vista. Eh, como les digo, lo más que todo también como para sentido de marketing, no, es como, ah, mira, este traductor vende, vende más que este, no, entonces la gente pues ya le tiene confianza a este traductor, entonces si ponemos que fue traducido por él la gente lo va a comprar con toda seguridad ¿verdad? Eh, no, y de hecho otra cosa y algo, algo que comentábamos antes de comenzar con la transmisión yo estoy empezando a trabajar como intérprete por teléfono y no basta con saber ambos idiomas bien, por mucho nivel que tengas en ambos, cuando ya hablamos de traducir o interpretar tiene su técnica, tiene su maña, como decimos, y creo, y definitivamente digo yo mis respetos para los que estudian para interpretación y traducción. Esperemos de repente tener por aquí a un traductor literario que nos hable un poquito sobre lo que hace. Pero bueno, eh, ya tal vez como para ir terminando, me gustaría que me cuenten un poquito ahorita qué están haciendo, van a seguir escribiendo en inglés, eh, qué proyectos están, están haciendo eh, hablando de literatura. Eh, Cuéntenos un poquito, Nadia.
1: Pues ahora seguir escribiendo estoy trabajando en una nueva serie de libros no sé cuándo se van a publicar estos y no creo publicarlos pronto porque lleva mucho trabajo es una serie de fantasía y es una fantasía épica entonces el mundo que estoy construyendo cada vez se expande mucho más pero ya voy trabajando en el segundo libro, el primero todavía tengo que editarlo un montón de cosas, pero, pero ahí va. <ríe> y, y sí, ahí trabajando en, en redes sociales, tengo un blog, y solo compartiendo mi experiencia como lectora y como escritora.
0: <ríe> eso es bonito, de hecho, siento que el blog es un, ex... de que de hecho, después de esta plática, sí. a las 7 vamos a hablar sobre eso, sí. cómo usar el blog como medio para poder, eh, difundir nuestro trabajo literario y me parece re bien, porque quiera que no entre la publicación de un libro y la publicación del otro, la gente quiere, bueno ¿qué pasó con Nadia? Solo nos dio un libro y se desapareció, ¿qué sucedió con ella? Entonces ahí vas tú subiendo a tu blog y la gente dice, ahí está Nadia, ok, ya uh -huh. te tienen en el grupo, me parece genial y tú, Daniel, qué nos cuentas un poquito de qué, qué va a pasar
2: Perfecto, no. primero felicitar a nadie. ojalá que te vaya muy bien con esta fantasía épica, me alegra ver a, no solo a una, a una mujer, sino también a una mujer latinoamericana, eh, entrándole ese reto que me parece gigante, y espero leerte pronto, eh, pronto en, en años de autor o autora, que ya sabemos que son un poquito largos, pero pronto, y, y bueno, también, yo también escribo, tengo un blog en mi página, porque justo como dice Mark, si no escribimos en, en nuestro blog y no aparecemos en redes, nos desaparecemos, entre libros, entonces eh, de fijo voy a, a ver tu, tu charla de las 7 para aprender sobre blogs y con respecto a mi trabajo ya de, de lo que estoy haciendo con mis libros, me han pedido muchas secuelas de Tale of Two Brothers y de Testigo de mi Muerte, entonces creo que los voy a complacer con por lo menos un par de precuelas de Tale of Two Brothers que ya las tengo diseñadas y como soy autor independiente y yo soy mi propio jefe, <ríe> entonces okay. Eh, voy a decidir salirme un poco de mis géneros de suspenso o, o distópico o así, y ya tengo estructurado como un romance o como eh, algo por ahí más vivencial, más de comedia, más, más light, digamos. Entonces, también yo creo que pronto voy a estar publicando tanto precuelas de *The of to Brothers como un libro de, de romance o de vivencia o, o juvenil, por ahí anda eso. Pero me emociona mucho porque... Eh, va a tocar ciertas vivencias que he tenido yo, o personas queridas de, de mi infancia o de mi juventud o mi vida en general. Entonces estoy muy emocionado de explorar nuevos géneros y volver a entrarle al mundo de Tale of Two Brothers. Eh, eso sí, no sé esas precuelas en cuál idioma saldrán primero. Eso es algo que tengo que decidir todavía. Volviendo al tema de esta charla.
0: Sí. No, sí, no. Y es que ahora creo que es como un poquito más de bueno. Ya lo publiqué en inglés primero. Ahora esto qué. Bueno. <risa> Sí, no me imagino Ahora tengo no, que complacer porque... a, los,
2: a los hispanoparlantes primero
0: Sí, ya, ya nos toca Te van a decir, ya nos toca no, Exacto, pero, exacto. Bueno. Sí chicos, la verdad que muchas, muchas gracias Por haber estado aquí con nosotros eh, Ya recuerden chicos, nos pueden seguir Que de hecho solamente antes de terminar quiero comentar Que como pueden ver aquí abajo Tenemos algunos anuncios y ya hemos pasado uno De un taller De escritura creativa para jóvenes Que se va a llevar a cabo el 25 de este mes, y es con Nadia Dardón, o sea, dice Nadia Dardón, es ella, <risa> es Soy ella. yo. <risa> es <a> Nadia Dardón. <risa> Entonces, yo les sugiero que se metan, eh, es para jóvenes, como dice, ya tuvimos un, una escritura creativa para adultos, pero les sugiero que aprovechen a aprender de Nadia. Como pueden ver, ella sí. tiene ya una licenciatura en literatura y todo, y yo cada vez que hablo con ella, aprendo bastante, que Entonces, solamente como anuncio para, Igual manera, Daniel aquí, también ¿tá? talleres, ahí pueden seguirlo él en sus redes sociales, es muy bonito la verdad que haya eso, porque muchos escritores buscan y dicen, bueno, pero ¿cómo empiezo a escribir y todo? y nos vamos a, lamentablemente, talleres o cursos de gente angloparlante y qué bonito que haya también para los hispanohablantes donde podamos aprender a escribir un libro, porque no es lo mismo escribir que escribir un libro, son dos cosas de verdad muy, muy diferentes
1: sí. pero bueno,
0: para ustedes que nos están viendo o que nos están escuchando, verdad, en el podcast eh, espero que puedan seguir atentos a nuestras redes sociales ahí estamos publicando todas las actividades ya estamos a poquito de terminar este mes de noviembre y que se termine el primer festival latinoamericano de escritura así que nos vemos en un próximo, una próxima actividad que tengan feliz noche, gracias chicos Gracias. Feliz noche, muchas gracias Mark y
2: Nadia, que tengan feliz noche. Bueno.
1: Gracias igual. Hola.